0: 一旦有梗了，你这个东西肯定火了，你就有爆款了
1: 。因为他如果要修图，可能会花五个小时，但是他不太会去花十分钟去酝酿一段文字来描述这九九张照片要传递的意义。我觉得这也是一个内容生产的门槛
0: 。要在互联网上找到正确答案的方法，不是提一个问题，而是抛出错误的答案。我觉得到了我现在这个年龄段的时候，我会接受人
1: 生有时候会处于低潮。嗯，比如这个月我就什么也不想写，我什么不想看，嗯、那这个时候我就不
0: 创作好了，我做别的事。对，我刚才讲过，其实我觉得如果靠激情的话，那激情永远会消失的。所以你唯一的办法就是不要靠激情
2: 。大家好，这里是二维五码一档严肃的科技评论播客。我们关注技术对人与社会的影响。我是主播大奎。我们今天的讨论的话题啊，其实是我们自己有关内容创作者。从二十年前 Web 2.0 时代开始，网络上就有了越来越多的个人创作者，通过 Blog 的图文形态进行创作。后来又有了类似于微博、知乎、个人公众号各种不同类型的媒介形态。我们会发现身边隐藏的大 V 越来越多，日常相处的同事可能是一个段子手，甚至是一个网文写手。同时，也随着媒介类型和制作工具的丰富，我们拥有了更多的创作资源，包括我们日常刷到的这些短视频呀、啊，以及我们正在录制的播客。那么本期节目，我们就来聊一聊创作者是如何生产的内容，以及什么样的内容会成为流行或者爆款，这其中的规律是什么样的呢？本期我们请到了我们的老朋友 Break， 也就是腾讯研究院的资深专家，请 Break 给我们打个招呼。
1: 大家好，我是 Break。
2: 还有我们今天的重磅嘉宾，知乎战略副总裁张宁，他刚刚出版一本书，名为《创作者》，对内容创作有着非常深刻的见地。本期内容也将围绕着张宁的创作和思考展开
0: 。大家好，我是张宁
2: 。收听提示：没有阅读过《创作者》这本书的同学，也能够正常的使用本期内容。其实想问一下，其实我们在座三位都是内容创作者，很想问一下张宁和 Break， 你们最最初的这个个人创作动机是什么？以及你们有没有什么有意思的小故事给我们分享一下？
1: 激励你去这个创作的一个很大的动机，我觉得是一种对成名的幻想，对，就
2: 是想红是吗<笑>、就是？对
1: 对对对，比如说这个，我是我我上研究生专业都不是学新闻的，但那个时候就可能会受到像《南方周末》啊、《新闻周刊》三联啊这一代媒体的影响，你就特别想去当一个记者、嗯、是吧？全世界到。到处跑了<笑><对>，<笑>就自己想。想的，就是真的就是一种很原始的，就想我想去分享我的观点，我的看法，我是怎么看到这个世界的，对，这样是你最原始的一个动力，其实还是一个虚荣心吧，我觉得想成名的虚荣心，但其实现在也没有，并没有成名
2: 。哎，那想问一下一个暴露你年龄的问题，<笑>就是你当时最初在创作的时候用的是什么样的媒介平台
1: ？我记得我公开发表的第一部作品是一首小诗。然后在我们地方上的一个广播电视报上刊登了、okay. ，<笑>旁边就是录着，呃，下一周
0: 央视将会播出哪些节目。<笑> OK， 对
2: ，好的，那那张宁呢？你的创作经历
0: ？呃，我发现就是大家真的有一些比较这个时代记忆或者怎么样， okay. 就其实当时都有过这种。呃，受到当时媒体的影响，然后特别那个时候其实是纸媒是最流行的，然后当时其实是很想，因为自己也很喜欢写作，所以当时就觉得说好像当记者呀，去去媒体工作是一个非常，呃，厉害的事情。然后其实如果说我自己一开始创作，呃，我其实是在中学的时候，我觉得是在写日记 ，OK， 我觉得那个应该算是吧。然后呢，当时的那个老师，语文老师，他特别鼓励大家，然后我们会有每个周会有一个。呃，有一节课，其实就是他来分享他家写的日记。然后，其实你那个时候就是已经有一种，呃，你是一个媒体了，因为你不是写给你自己的，因为其实你是通过老师他的那个课，然后来给全班同学讲的，所以你已经变成一个媒体了。所以后来等到。呃，那个所谓当时 Y 八点零，就你刚才讲 blog 的那个时代出来的时候，当时觉得说哇，这个东西终于来了，然后大家就会去去去注册各种的那个账号啊什么的，然后去把自己写的东西分享出来。
2: 刚才咱们也聊到创作这个话题，我最初去看张宁写的《创作者》这本书的时候，还挺惊讶的。就我惊讶的点在在于，我觉得张宁是非常资深的人，但是他写出来这个书，就是对于一个很普通的小创作者来说，也是非常易读的内容。嗯、呃，最早我也是被 Break 分享了这本书，你要不要先说一下？你对这本书的理解和一些体会
1: ？对，最开始是呃，应该是这个莫涵来联系到我说啊，有这样一本说有没有兴趣看一看？我我说是讲这个创作的嘛？我说太好了，呃，所以我就一口气就答应了。然后我拿到书的时候，正好是呃，人在北京刚上飞机啊，但并没有年薪百万，<笑>确实在飞机上一口气大概看了有三分之二左右啊。嗯、我觉得嗯、呃，一口气就能看下来，就是文字首先是非常简练，嗯、第二个就是话题是我关心的，就是他。告诉一个创作者，哎，因为我也创作了很多年嘛，也并没有写写的大红大紫，我也在反思为什么一直写了这么多年也没有写出来。嗯、<笑>所以我看这本书的时候，我更多是带着一种啊、呃、反思啊或者这样一个角度去去想的这么一个问题。嗯，然后呢，就我记得在回来的航班上就把剩余都看完了。看完之后，我觉得这本书是非常值得大家去推荐看的，所以我就推荐给了很多我的朋友和同事去安利这样一本书。呃，我觉得在现在的这样一个时代，大家每天，你如果按照那个 Cynic 的统计，中国人大概一周有二十九个小时和合计差不多是三接近四个小时吧，是平均每天上网的时间。嗯，那在这三个多小时里面，大部分的时间其实都在娱乐。比如说我刷刷抖音啊，刷刷快手啊，嗯、我刷刷微博、知乎，其实它都在消费内容，嗯、它并没有去生产内容。那、嗯、其实你按照很多一些未来学的想法，未来社会应该是产销合一的一个社会。嗯、我们既是一个内容的消费者，但其实我们也应该成为一个内容的生产者。嗯、但是其实这个生产内容我觉得并不容易哈。嗯、你比如说刚才张宁回顾的我们这个几个媒体的发展时代，因为我作为八零初嘛、嗯，我们那个时候我觉得互联网只是在中国刚刚起来。嗯。那时候最多写写在 QQ 上写写你的日记啊。对。然后之后，呃，博客巴士、博客巴巴大巴、博客中国出来之后，可以写点博客。
0: 嗯
1: 。可是你想想，那个时候中国有多少网民？两千年左右，大概一亿多吧、嗯。啊，那个时候中国网民百分之六十是大学本科以上的学历。嗯、对对，他去他这样一个能够输出一个五百字或者一千字左右的文章，其实对很多人来讲是很困难的。然后我们后来看到这个微博新起了。对。可是微博一百四十个字你看上去好像很短，对不对？可是你看大部分的微博转发的时候，嗯、他连评论都不会有。它最多来一个狗头的表情符号，是吧？这、就是说明其即便是个一百来字儿的一个信息的组织，对很多来讲是一件，其实是一件很困难的事情。其实我们看 Twitter 也是这样是，它的整个的一个大家的转发，其实就是以转发点赞为主，这样最大成本的就是说降低了你的一个内容的生产的成本。嗯、但是我并不认为你的转发或者你的一个点赞就能构成一个内容生产，嗯、内容生产还是需要你去持续的输出内容、嗯。所以我们看到现在的短视频平台为什么这么火爆，是因为。短视频的，无论是你的，你你去观赏的门槛，你不识字儿也能这个、嗯去,看嗯、去看，它跟这个微博还跟微信都不太一样，所以我们看到这个嗯,嗯视频兴起之后，在朋友圈里面，微信朋友圈里面，大家转视频的也开始多了，拍视频也开始多了。是，是里面有有些这个小姑娘，哎，我比较喜欢周末拍一张照片，最后放出的九宫格、嗯、九张照片，一个字儿都没有。对，因为它如果要。修图可能会花五个小时，但是他不太会去花十分钟去酝酿一段文字来描述这段九九张照片要传递的意义。我觉得这也是一个内容生产的门槛。就是说，我们人人都是内容消费者，但是我们百分之九十九点九的人都不是内容生产者。但其实我们是可以做一个内容的生产者的。嗯，对，这是我的一个感受
2: 。对，所以，所以张宁，你你是怎么去想？为什么会有想法去写这样一本书？非常系统性的把内容创作逻辑给组织起来。嗯
0: 。其实就是写这本书之前的，因为从事这个工作，所以其实，呃，断断续续的吧，就是你每年都会有一些新的想法，而且这个行业其实这十年以来变化还是挺快的。然后去年刚好是二零二零年，所以我当时其实在二零二零年跨年的时候，当时就挺感慨的，说这个十年应该大家回过头来总结总结。然后呢，跨完年没过多久就进入疫情了。然后疫情呢，我觉得就是让大家一下子就是它是一个强制的全球性的强制实验，所有人关在家里，所有人不能去面对面的沟通了。这个时候呢，就是信息的传递就变成了一个就是它是内容的传递，就是大家都是远程的，这个在线的这样的一个方式，而且时间其实某种程度上一下变多了，因为我们当时过完年回来以后，一下子就看到平台的各种数据，它它都是一下子涨了好多。主要原因就是因为大家一下很很一个时间多 了， 第二第二很关心说到底外面世界发生了什 么， 我在家里也出不 去， 所以很多更多的时间放在了这个内容的消费上。然后 呢， 同时也有一另外一帮 人， 就是就是其实包括我自己在 内， 当时就是在家憋 着， 然后你觉得说你需要跟 人， 就是有一种想要分享、想要沟通、想要跟别人讨论点啥这样的一个需求。所以,以后来，我当时选择的一个路径就是，我当时开始在做直播。我以前从来没有想过我会做直播，然后我就做直播。主要原因就是你要找一个口子，要去跟外界去沟通。然后我也看到，其实基本上很多很多的人不创作的都开始创作了。然后呢，这个时候呢，其实这个词是硅谷创造的，就是这个创作者经济，这个 creator economy。然后这个词一下子就火起来了，然后大家就开始关注说，其实这个 creator 其实它是一个有经济模式、有商业模式的事情。然后国国外出现了很多的这个新的模式，比方说这个付费订阅的 newsletter 啊 ，Substack 他们做的。国内呢，其实不管是直播带货，啊，还是说啊，大家也也看到说，实际上用户整个的这种付费意愿，等等等等，新的东西都出来了。所以我就意识到呢，其实在这个时候可能是一个真的进行总结和展望的一个时间点，啊，然后呢，刚好呢，我觉得我们去年就知乎公司自己在定自己的这个战略的时候，我们也意识到说。啊， 今天的这个这个创作 者， 实际上他面临到一个就是媒介切换的一个时间 点， 就是我我们平台上有非常多好的这个图文的会写会写文字 的， 他能写五百字、一千 字， 甚至能写几千字的这样的作者。然后 呢， 大家同同时都陷入到一个这个这个新的情况 下， 就是今天看到 说， 哎， 大家开始用视频的方方式表 达， 直播的方式表 达， 包括播客的方式表达。那这个里面是不是有一个切换的机 会？ 所以我觉得在这个时间点上来去做这个总 结， 嗯， 我觉得是个非常好的时间点。所以 呢， 就是这个加上这个策划编辑老师们一通的这个鼓励跟催 吧， 然后后来就把它变成了文 字， 变成了一本书。对，
1: 嗯。哎，我追问一个问题啊，就是说你怎么写作这本书的方法是什么样的？是不是先列一个提纲，然后是哎有空就写？对，你的创
2: 作的逻辑是什么样的？
0: 哎呀，我觉得写书是一个，就是不同的媒介型的。这个稍微往上往后退一步，就是说不同的媒介形态的那个创作逻辑是特别不一样的。之前没有写过这么长的东西，然后呢，就是它的逻辑就是，呃，你确实是需要一个提纲的。但是关键问题在于说，你写完提纲以后，你进去写每一张。你说我要写十张，每一张开始去写，然后你写的时候，你又发现说，哎呀，好像原来那个提纲又有问题，你又回去改听我们这个提纲可能前后改了三四版，整个标题就章节的那个布局都变了，然后里面再去写，然后就是它其实是一个在不同层上，就是你在大纲那一层，你觉得说，哎呀，我现在先这么写，然后你在往里面写细节的时候呢，又会反过来去改那个提纲。所以本身是一个写这么长的内容，然后还能有组织、有系统，这个是个蛮困难的事情。
1: 对嗯,嗯，大概断断续续写了多久
0: ？我觉得写了前后从启动到最后都弄完，我差不多快将近一年。嗯嗯
1: 啊，整整了跨十一年的时间。差不多，嗯，嗯嗯差不多，嗯。嗯 okay. 所以其实都是你写的，对吧？因为顶着这个知乎站内副总裁这个 VP，、啊、大家一想，哇，这个大家觉得不是我写的，对、啊。但是我觉得应该是一个人写的。其
0: 我其实尝试过说，中间有一些素材，我能不能请同事帮代劳？后来我发现真的不行，就是我得跟那个创作者自己聊。就是后来我就变成说，我因为有一些是那个用了一些创作者的案例嘛，啊，对。国内的那些好多其实是通过知乎的平台，我们找到这个人本人。然后我就得跟他去聊，然后聊完以后呢，就是我就得去，因为问题得我问。对，要不然大家会，因为首先每次聊的时候，我往那儿一坐，其实跟你跟我聊是一样。所以来,来我也是个创作者，我在知乎其实我也有很多粉丝。然后我知道你写，你你你你你,你写的这个东西，我特别喜欢。我老早就，我我们是这么开始聊的。这个时候大家聊一个小时、两个小时，还意犹未尽。然后你能挖出很多东西来。然后我会抛出我觉得这个创作的这个观点是什么，怎么去写，怎么去拍。然后大家会说，哦，确实好像我也经历过。所以这个时候大家就开始。有共鸣感了，这个时候那个案例的挖掘就会好一些，嗯嗯
1: ，就是我还想追问一个哈，张林作为一个是吧知乎的一个一个高管哈，最后选择一本出一本图书的方式来总结自己的经验，那这不是一个知乎电子书对，或者说知乎电子书，嗯、或者知乎 live，、嗯、或者说我们用一些碎片化的方式把这些各个问题放在各个回答之下哈，嗯，对，怎么会想到最后还是用本书的方式？是不是图书仍然是我们这个人类沉淀自己知识的最佳的一个方式呢？嗯。
0: 我其实这里面的很多的观点 呢， 以前在知乎上都发表 过， 只是它没有这么系统。书是一个系统化的一个整 理， 就是它逼迫你必须得用一个这个有章节、有逻辑结构这么一个形式。所以 呢， 就是我觉得从有组织的去发表观点这个这个目的来 讲， 那书确实今天还是没有办法替代的。对， 但是确实就是你看我这个书里面也好多次引用了我以前 说， 哎， 我在知乎上写过一篇文 章， 然后里面有一段话。就是你这些零散的这些，这个叫什么直光片语吧，还我觉得今天可能还是从在互联网上，就是大家各种呃日常的随意的这种表达和记录，呃，它还是会起到很多的作用。但是你最后还得有一个东西提纲挈领把它抓进来嘛，那就是用书。嗯
1: ，嗯会不会有一种完成了这个呃学位论论文的感觉？就是当他最后出版的时候
0: ，哎呀，写到最后的部分的时候，就是我最后写了一个致谢，那致谢肯定没人看。但是写到最后的时候，我是就是内心是有一些莫名的这种情感的。对，一个是交付了吧，我终于把这个东西弄完成了。对，然后第二也是觉得说这个挺多的感慨，觉得我差不多在这个行业但是经历了一个周期，就是从移动互联网开始，就是差不多十年。然后你回顾这十年以前，嗯，包括那个周元的序里面讲到说，我们十年以前第一次见面，然后这个十年以后，今天大家处在这样的一个位置上。然后再往后看十年，你又觉得说，其实应该还会有，因为新一代的年轻人在又出来了，他们又这个开始大规模的，他们是原生的一代，又开始大规模的去接触内容，然后消费、创作，然后混剪，产生新的东西。对我又觉得说，哎呀，这个未来还是非常可期的。所以就是觉得在这个时间点写这么一个书，如果呃大家看到以后，可能会产生一些新的想法。比方说，我这里面其实有一些观点。嗯，可能有一些颠覆性，嗯，也可能没有。但是我写的时候尽可能，我不是一个特别那种很激进的一个人，所以我有的时候把观点藏得稍微深一点。比方说里面讲到那个混剪那一章，我其实删了好多。嗯，混剪这个事儿，你比方说最近其实大家开始讨论，比方说这个有很多视频是拿影视的作品剪辑而成的，磕
2: CP 这种就特别多，对吧？
0: 对吧然后呃，大家就会说说这个你你是不是侵犯了原作者的版权？嗯，我其实对这件事情，其实我原来那在那那章里面特别想讨论的一件事事是啥叫原创？到底什么是原创？一提创作就会想提到原创的，到底什么是原创？啊、因为我就在想说。就你比方说，我写这本书，这里面有多少观点是我自己的
1: ？每个汉字在两千年前不被发明了
0: ？对，我不知道，我不知道那个那个 b r e c k 老师，你还记不记得当年那个呃，就是刚开始有博客的时候，它有一个 CC 的那个协议 ，Creative Commons，、嗯嗯、我忘了那个那个中文叫什么，我有点记不记得。那叫避
1: 风港原则吧，就通知删除
0: 。呃，不，还不是那个，嗯、就是有当时其实是那个那个那个那个有一个人叫 Lawrence Lessig。然后呢，他开发了一个，就是叫 CC 2 0就是 Creative Commons， 就是他其实讲的就是说，其实他其实讲的核心的点就是，就是其实版权这件事情其实是阻碍创新的，嗯，就是如果今天大家都在谈版权，那其实最后就没有办法，因为知识也好，或者说技术也好，呃，很重要的点其实它是个组合式的去去创新的。就是我们没有办法说今天平地而起，我们永远都是站在前人的肩膀上
2: 。对对对、嗯，对，尤其是我们去看这些学术理论上的创新，它其实是依赖大量的前者的这个 reference 来做出
1: 来。它在这个保护版权和激励创新之间，它确实是存在一个张力、一个矛盾的。其实，所以需要各国的它的立法者或政治制定政策的人去思考这个问题对、啊。对，你看疫苗就能看出来，现在中国、美国都放弃说这个疫苗的一个知识产权的问题，是鼓励它让它去扩散。是,是、嗯
0: ，所以我在书里面举了那个。就是那个新宝岛男孩的那个例子嘛，那是 B 站当年很火的视频。视频。我写的时候，这个这个视频当时还火，现在好像已经不火了。嗯。然后我特别去研究了，说那个视频发的那个人，然后包括里面跳舞的人和那个背景音乐，是三波人。那个跳舞的那个新宝岛男孩，他原来的那个 MV 其实用的音乐不是那个音乐，然后他是配了另外一个音乐，然后但是他剪完以后让那个节奏刚好踩上了。嗯，踩点踩上了，踩上了以后，他就变成了一个新的混剪，然后那个视频火了。如果没有后边的这个混剪，原来的那段音乐和那个跳舞的那个应该是个好像是一个菲律宾的一个乐队组合，他们永远都不会火的，就长相也很普通。那个配背景乐真的就他就是因为这个混剪混搭，最后它变成了一个新的形态，它变成了一个新的流行文化。我不知道后面它还不会还会不会再变异跟增值出新的东西来。但是我觉得这个其实是创作最最本身最伟大的地方。然后我还引了一个 TED 的一个演讲，那个人他就是一个就流行音乐的一个制作人，好像很有名，他制作了很多的这个流行金曲。他就是现场最后就是做了一段混剪，然后把这个说唱、把那个钢琴曲整个混到一起，就现场就用那个他们用 DJ 的那套东西。然后当时我看完那个视频以后，我在我脑子里一直留下了非常深刻的印象。所以每次当大家提到创作、提到原创的时候，我就会想起那个视频来。后来写这个书，哎，刚好我把它用上了。我就想跟大家讲的核心的逻辑，就在于说，我觉得在这个事情上，就是大家应该非常开放，我们应该允许大家不同的这种组合，最后会长出新的东西来，可能会流传下去啊、
1: 嗯。嗯，其实版权是个很复杂的一个问一个问题啊。嗯，就是他刚刚说是那宝岛男孩的案例，我印象中是一块馒头引发的血案，那个、啊、那是更经典的案例。那个、对，而且最后法法院判决的结果是，就是那个。就是制作那个短视频的人并不侵权哦，不侵权，不侵权。Okay, 对他并没有、嗯、呃输掉那个官司。嗯
0: ，对
2: 对。好，那我们再回到一个特别原始的话题啊，就是嗯、呃，你们怎么去定义好内容？嗯
0: ，真的是。哎呀，嗯、呃，我我的这个观点呢是，我觉得内容好内容，它本身是一个主观的事情。对， 然 后， 嗯， 我们很难去定义这个标 准， 就是统一的标 准， 我觉得是非常难的。呃， 刚才那 个， 呃， 老师讲到 说， 这个现在的这个年轻人 啊， 这个小小姑 娘， 周末出去拍一 拍， 然后那个发个九宫 格， 然 后， 可能从她的这种审美的角度来 讲， 她可能也许不是最标准的美 女， 但是她的朋友圈里肯定很多人给她点赞吧。所以这事儿因人而异啊。然后呢，我但是我确实觉得说，如果今天我我退一步讲，我站在平台的角度，那我会觉得不同的平台可能会有不同平台的价值判断。那这个时候，我觉得平台呢可以简单的分成两类，嗯，一类的话呢，其实它是一个自己定义为自己是一个管道，它几乎不做价值判断。就比方说这个当年的这个今日头条讲说，你关心的就是头条，所以今天不管出了多大的事儿。你不关心，那他就可以不是投票，所以基本上他们也是用这样的一个方法在做自己的产品跟业务，所以你会看到它是一个管道化的东西。就是如果你今天是个自来水公司，那你其实你不你做好你的管道，你不要去管里面的这个水是是个什么样的状态，对吧？我觉得这个可能是他们想要去定义的一个逻辑，但是我觉得像比方说知乎也好 ，B 站也好，嗯，应该讲是不一样的，其实是不一样的。嗯，我们都在尝试定义自己自己的这个一个价值判断。比方说，在知乎，那我们定义的是，我们希望说整个平台的价值是一个给大家能够带来信任感的这么一个地方。然后我们其实是用很多人的投票的方法来去做这样的一个事情。而且我们的这个投票很明显，它是一个赞同和反对。大部分平台只有点赞，其实没有反对，对吧？对所以我们这个价值判断感在整个平台体现得特别强，它也带来了很多问题。但是呢，确实是你今天看到。一个内容，当他被很多的人赞同，而且很多人其实是你信任的人的时候，这个时候他的这种信任感就出来了。然后呢，我们会觉得说，今天一个内容，呃，因为你是一个开放社区，你是一个 U G C 平台，所以呢，当你不同的人进来的时候，其实一定会创作出不同的内容来。有的人会在这儿在这儿拍发自拍，那我们怎如何去接受这样的内容？我们是不是要去做价这个价值判断，说这是不是好内容？我们今天采采取的一个。这个角度呢，是我们还是会去做一些价值判断的。比方说，我们最近其实定义了一个，就是在内容上可能更明确的一个标准啊，我们叫获得感。那这个获得感讲的是说，第一句话是说能够能够让人开阔眼界，第二件事儿是能够从中获取帮助，那第三件事儿是能够产生共鸣。然后这下面还有更细项的东西，我就不展开了。但是你看这三个东西呢，我觉得今天还是我们定义的一个，我们对未来的一个看法。就是我们觉得，其实我们这个平台不可能包括所有的内容，也不可能服务所有的人。但是我们在我们想要服务的这些内容创作者和消费者者当中，我们树立这么一个价值取向，然后我们用这个价值取向去管理我们的这个这个产品啊，算法呀。这样的话呢，我觉得最后大家对这个这个知乎这个平台还会还是会产生一个比较明确的认知啊、呃。我觉得这个是是是必要的。但是确实，我们不能要求所有人都采采取这样的一个标准。那有些内容，我们可能慢慢的就会，呃，把它给这个抛弃掉啊。那。那我觉得这是一种选择，嗯，但是我我我我，如果如果就是只是站在一个普通消费者角度来讲，我觉得每个人都有定义自己好内容的权利
1: 。那这个知乎，比如在这么多年过程中啊，上线十年十多年过程中，他对这个好内容的标准有没有变动啊？比如说随着它的用户基数的不断的扩展，嗯、是吧？下沉嗯，嗯，那这个怎么去处理它最开始的这个社区文化和后来这个呃、嗯嗯、被稀释的问题吧？就是这样的文化
0: 对。对，我们这个问题实际上是被持续的问。和持续的，我们自己持续的思考的，嗯，然后我我刚刚讲的就是说我们逐渐的开始，呃，对这个问题有更清晰的一个回答，嗯，我觉得其实整个这个过程当中呢，就是知乎最早两年是一个内测邀请，所以那个时候你会特别容易控制，因为你来来的什么人你都能控制，你这个太简单了，这个问题都不成为一个问题，
1: 跟 Clubhouse 一样是吧？邀请对对,对，但
0: 是你但是周岩跟我讲，他说即便在那个时间，就是在内测邀请的时间。很多用户都还会说，周员跟我说，他说这个这个知乎内容变水了，知乎内容，呃，被稀释了这件事儿，从上线的第二天开始就出来了。就那个时候，知乎上根本都没有什么人，你知道吗？就是我就为什么我我刚刚讲的第一句话，你问我好内容标准，我说这是因人而异的，就这句话从第二天就已经被验证了，就是只要你这个平台上可能有两个人，这两个人的意见可能都不一致。我们呢，在这个过程当中呢，我觉得经历了一个开放的过程，就是这个应该是一二年，然后知乎说我们不不需要邀请马伊琍来了，这个时候他开始出现一个小爆发，各种各样的人来，然后你就不断的听听见这样这样的声音，到有一天我们就是开始去做这个推荐信息流，用算法的方式，我们积寄希望说算法的
1: 开始，那没有<笑>一开
0: 始的主观意愿其实是好的，就是我们说是不是算法能把我们做出前人前面，你会发现它阶段性的，我记得那个时候我还没有在知乎啊，应该是。呃，一四年、一五年的时候，大概上线的第一版，我当时后来给中原发了一个微信，我说：“哎，我说这个推荐信息流太厉害了，我说我没想到说知乎上还有这么多内容。我以前，因为你以前靠关注的人，你其实看不到很多东西嘛。嗯、对，对，对你
2: 订阅的其实是很少
0: 的。是是是，这、那个算法帮你把好多东西挖出来了，是实,实际上是。所以你的第一反应是：哎呀，这个东西太好了，千人千面。后来呢，你又可能又经历了一段时间，你会发现，就是持续的，当那个算法在里面挖呀挖呀挖呀，挖出来很多东西，你发现这东西已经不是你想要的了。”你是经历过这么一个过程 的， 我觉得我们其 实， 呃， 中间有一段时间是觉得 说， 哎 呀， 既然好内容的标准是因人而异 的， 算法理论上来 讲， 只要我们持续的投 入， 持续的理解用户的这个行为数 据， 我们是不是最后就能够达到逼近一个前人前 面， 大家各取所 需， 每个人定义自己的好内 容？ 我一直到一直到这 个， 就是其实去年我觉得疫情是个非常好 的， 呃， 事 情， 就 是， 嗯， 就是大家有更多的时间来去思考。然后这个时候，我们开始想说，其实我们还是得给算法阶段性的去定义一个价值标准，就是我刚才讲的获得感。然后我们持续的再去做这个这样的一个工作，就是开始约束。其实对给给算法加一些约束，这个工作我觉得也会持续一段时间，因为行业里面，我觉得就是大家多多少少都在碰到这样的问题。那你比方说，今天在美国，对吧？比方说 Facebook 跟 Twitter 碰到的问题是。他们碰到各,各种假新闻，他们更严重，对他们直接是假的，对吧？对然后你今天你在你在中国，我觉得我们这个稍微好一点，因为我们本身我们管的就比较严，所以在这个时候呢，你就开始说人要跟机器做一种平衡。我觉得这个其实是可能未来一段时间里面，嗯，我觉得各个平台都会去做的事情。然后知乎也在做这个事情，就是我觉得人要回过头来去看这个算法机器它能实现什么，不能实现什么，设定这个边界，然后让这个内容变得，呃。更可预期一点啊，大概是这样的一个感觉
1: 。我感觉平台越小的时候呢，或者它用户数越少的时候，它越容易去定义什么是好内容。比如说二维工吧，对吧？我们现在不到八千个粉丝、嗯，那我们去选做选题界定的时候，我们就特别容易回归到我们那个定位，关注科技对人、嗯、对社会的影响。那我们是一档严肃的科技博客，对吧？当、嗯、我们破了万粉之后，或者到了一万五的这个粉丝两万的时候，我们可能就会有流量的考虑了。哎呀，这个选题可能大家都不感兴趣了，嗯、对吧？嗯，嗯
0: 是。是，就是我我我前一段时间看了一篇文章，是那个 Facebook 的一个这个高管写的。我理解他应该是类似于负责这个公共事务、公共关系这方面的这个高管。他其实最后就问了一个问题，就是说，就是说这个，就是现在他们碰到的虚假新闻也好呀，包括说这种言论的极化也好啊，其实。其实跟您刚才问我知乎那问题有点像啊，我们其实今年碰到的是说，今年大家会担心这个质量会被下滑，他们担心的是我怎么把那些不好的东西管住。嗯，最后他就说，他说这么复杂的一个社会问题，为什么是，就是大家把这个问题都抛给了科技公司？他这个问题问的呢，就是就是你作为一个普通消费者，你觉得说，哎呀，你说你们这些资本家对吧？你，但是你我我我看那篇文章的时候，我是挺感同身受的，就是这个里面呢。嗯，有非常多的问题，就是也很难单方面的去解决，就是一个巴掌拍不响。呃，前两天那个七普的数据出来以后，后来那个梁建章在他的公众号上发表了一个文章，然后里面讲到就是就谈这个教育的问题。他提到说，就是他的给的建议，他很他给的建议很激进了，就是但是他呢，就是说就是中国的这个教育应该更普及一点，就是让更多的人去考能，甚至说能够 cover 到本科。然后呢，他是讲说，他说其实未来的这个公民呢，就是。呃，比方说在网上发表言论，你应该发表什么样的言论？这件事情其实也需要一个通识的教育，就是他做的更对,对，做得更厚一些，你才能做得到。那我都觉得说，其实今天就是今天互联网是很开放的，然后一下子开放给所有人，所有人都好像可以去发言，但实际上今天你是不是在这个里面，就是也也也是有一些这个你考虑到你发言的那个后果，嗯、对吧、嗯？然后你你这个该不该转发？那因为有些东西是未经验、证的，对吧？我觉得这里面其实还是有很多思考、很多工作要去做的。嗯、其实我们也能感受到
1: ，就是随着这个呃中国这个网民的向所有人人群下沉的过程中，其实我们发现整个网络的舆论也好，嗯、它的这个这个社交礼仪也好，其实它也进历了一个稀释的过程。它最开始从一个特别精英的小众的受，受、嗯嗯、受过很好教育的人群向所有的人群扩张。对对，其实有这么一个问题。那我其实我就特别想问的是。嗯呃，知乎跟 Quora 相比的话，他你觉得这两个平台会在
0: ，嗯，你比如说
1: 普普罗大众在回答问题上，他这个素养会差得很远吗？或者说，嗯，
0: 坦白讲，我已经很久没有把我们跟 Quora 去做对比了。嗯、然后他也他因为也没有这个公开上市嘛，所以其实信息呢就是断断续续的。你我感觉他好像也很少在媒体上露面，对，比较低调，对对对,对，其实很难去比较。然后我只能就是前段时间有一次，我是。呃，搜索一个什么东西，然后来我就是从 Google 点到 q u o r 去了。后来我非常意外地发现，嗯、呃，比方说像 iPhone 这样的话题，在 q u r 上都没有什么人讨论。嗯，大家知道，就是其实知乎上数码区讨论是非常非常热烈的。嗯，就苹果开发布会，我们就简直就是跟就是平台的用户跟过春节一样，就是追着看那种啊。然后你发现在 q u o r 上居然没有人讨论这个话题，我当时特别诧异，我说这个互联网的精英难道不关注这件事情吗、啊？<笑>对，所以我就觉得说可能他。某种程度上，他有点我不知道他他真正怎么定义他的这个 vision， 就是我觉得他有点局限问答这件事情了。我们在知乎上觉得说，我们那个知乎最近不是这个有一个这个 slogan 叫呃有问题就会有答案嘛？其实我们觉得问答是一个公共协议。就是它是人跟人沟通的一个特别，就像咱们今天坐在这儿，就咱其实咱们是个问答形态，对吧对？对，尽管是用音频啊，但是它其实是个问答形态。就是这个事儿是自从只有人类开始就有问答，可以这么讲吧？所以我们把它定义的比较宽泛。我们觉得说，如果我们这个工作做得足够好，大家可以把各种各样的问答都放到这个地方上来进行。那我就觉得今天如果跟他比的话，我觉得他三炮是把自己给局限住了。所以我们今天可以大家在这面讨论说你，你你怎么评价？说这个你可以讨论。各种各样的问题，历史的问题，经济的问题，数码的问题，美妆的问题，我们都会放放上来。所以这一点上来讲，我们是更开放一些。
1: 嗯，其实我我们觉得还有一有一点是知乎没有变的哈，就是知乎这个、嗯这个 male 这种男性色彩还是很浓，对吧？我从一开始的时候就是一个呃关注这个互联网科技话题的一个男性的一个，嗯，一个版本的，就、嗯、不能叫“琥珀”，也不是“琥珀、嗯”，就是一个男性色彩特别浓的一、这个街区、嗯。然后这个小红书相反，对吧？大家印象是有个有这么个刻板印象啊。对，我不知道现在就是知乎的这样一个人群，是不是感觉还是以男性为主啊
2: ？对，你们画像怎么样了？因为小红书现在已经有百分之三十的男性了
0: 、嗯。对，呃，可能你们会很惊讶啊、呃，我们女性的比例，呃，其实是接近百分之五十的。嗯，嗯对我们这两年其实是但是不活跃是吧？呃、很活跃，也活跃。我们创作者很多。我对我们女性的这个呃用户，其实我觉得这个是我们预期到的。嗯，就是最后知乎的这个，我们刚才讲就是问答是一个基本的一个沟通协议，所以我们觉得我们的用户比例最后会跟人口大盘的这个比例会比较像。对，然后因为我们又不限制说一定要讨论某一些话题，你比方说这个小红书呢，它会某些话题会讨论的会确实会比较多一些。然后而且呢，他们是一个整个的社区是一个美的倾向，对，然后所以你会看到它的观感非常非常的好。我用的少，但是有时候我也去看一看，它是这样的一个感觉，所以就是这个它其实一个有点女性向的这种价值取向会在的。我觉得大家都在定义自己的某一种价值取向，他们也定义，我们也定义。我们呢，就是在这个地方呢，就是相对而言，可能因为他毕竟是个讨论的地方，所以他可能理性的色彩多一些。那这个时候，大家感觉上好像是一个男性的，但实际上你会看到说，就这这可能也是算法的功劳哈，就是每个人其实都在看自己的知乎，每人看自己的小红书，所以你会觉得你看到的东西很男性向，但是实际上并不是这样，对对对,对,对，不完全是这样
1: 。那我再歪一个楼哈，我觉得好像张宁在那个极客上是比较活跃的，对吧？嗯
0: 、<笑>好像比知乎账号更活跃一些，是什么原因？嗯、
2: 呃，对，黄鸡
0: 、啊、哦是，其实我很多内容是几个地方都发，推特也发，然后这个极客也发，知乎也发。嗯，主要是知乎上就是有一些同事或者有一些老朋友，嗯、我我其实某种程度上对我来讲就是，呃，他是不同的这个发生的管道，对我来讲就好像不同的群一样嗯,
2: 嗯，其实其实聊到内容创作这个话题，其实大部分就跟 break 一样，大家其实都是有一个想红的心态，其、嗯嗯、想红的心态红不了。<笑><笑>连接的比较比较多的这个东西就是。爆款，我们怎么能够打造出自己的爆款？爆款其实是有逻辑可循的，嗯、但是也、嗯、也是需要机遇的
0: 。对、嗯、
2: 对，张林在书里其实也有重点分享、这个我。我插一句哈
1: ，就他提到了一个叫做内容垄断，对吧？对是是这个人个人垄断，个垄断个垄断这个是不是通往这个爆款内容的一个必经的一步，或者说它这个充分必要条件
0: ？我觉得是必要条件，可能不充分，不充分。嗯、对，就是这个书的这个逻辑确实是。它是一步一步来的，就如你们读的那个感觉，说说明我还是写的写的还写写出来了哈、嗯，就是从小白开始一步怎么往上走，然后嗯，我个人的看法是这样的，就是我我看你我看这个大家会比较关心，包括这个书在宣发的过程当中，这个呃我们也用了爆款这样的词啊，就是你能不能做出你的爆款来，嗯、我会我会这么看、嗯，我觉得爆款这个词呢，呃，我觉得是不能预测的。啊，但他能不能策划这件事儿？我自己不是一个策划的专家，所以，我因为我也看到很多案例，就是大家会说啊，我策划了哪个哪个爆款，什么十万加呀、啊、什么的，我真的不知道这个东西是不是能复制的。但是从我的角度来讲呢，我会觉得说，呃呃，刚才布瑞克老师问说个人垄断，嗯，我觉得它是个必要条件。所谓的个人垄断呢，其实我觉得就是呃，你要找到一个方向，这个方向是你自己的，然后呢。最关键的点在于说，嗯、呃，个人垄断能够帮助你持续的在这个方向上进行创作。呃，如果不是你的这个你自己的一个个人垄断，那你很有可能就是写着写着就写不下去了。嗯、呃，我们其实每一个创作者都会经历一个过程，就是你从非常少的粉丝，你开始发的这个东西，比方说你们最一开始做这个播客，肯定也是从零粉开始做的吧。对，对吧、嗯？也是一点点上来的，对吧？然后你一开始就是，当你坐在这个录音录音间，然后你开始录，然后你就在想说，哎呀，我只有五个粉丝，其实我我费了半天劲，其实我就给五个粉丝说，那我还不如花点钱请这五个人来吃个饭呢，对吧？嗯。但是内容的好处在于说，就是它是滚雪球，它是积累的。你今天这期有五个，下期可能又又来五个，然后你逐渐十个，然后它其实是一个指数级往上去走的这样的一个过程。那这样的话呢，嗯、呃，你就能，只要你能持续，你这个火雪球就会越滚越大。那总有一天你会达到你们刚才讲，就是八千、一万、一万五，对吧？越来越大。然后你这个时候再坐在这儿再讲的时候，你就发现说啊，那其实我是对一万个人讲，我是对十万个人讲，你的那个感觉就不一样了。然后他这十万个人又会给你反馈，然后呢，你就会跟你的内容产生碰撞。嗯、呃，所以我我在书里面有一章叫梗，其实我觉得梗那一章呢是。我之前是没有就梗这个词儿，我们老讲，但是我没有看有有谁把就去分析它。然后呢，我是拿它和那个就是那个因为那个理查理查德道金斯写的那个魔音的那个概念结合起来讲的啊。我其实是原来想用魔音这个词儿，后来我觉得太学术了，后来我就说我们用梗这个词，大家都能听懂。我觉得呢，就是你的粉丝最后会从你的内容当中抓出这个梗来。我们每个人都想去买梗，然后一一，因为你一旦有梗了，你这个东西肯定火了，你就有爆款了。我们也想买，每个人都想买，但是你买了十个，可能一个都火不了。结果可能是另外一个你绝没想到的地儿，那个东西火了，那个东西变成一个表情包了，那个东西变成了一段什么洗脑神曲了，嗯、然后就火起来了。那个东西是,是,是,是谁给你的？那个东西不是你，我认为不是创作者的一单单方面的一厢情愿的，而是由你的粉丝、你的消费者，他帮你去。找出来的，所以我在书里用了一个那个火锅的一个一个一个案例嘛，对吧？就是在里边煮煮煮，最后冒泡，对吧？就出来的一些东西，那些东西最后是精华，那些东西是最有传播能力的，那些东西会让你的内容变成爆款。但是你我 again 就拉回来讲，就是说你没有办法预期这件事情，所以你能做的就是你能持你能保持你创作的持续性。嗯，那你怎么让你让你的创作有持续性？那你就是一开始找对那个方向。那个一开始你创作的那个方向应该是你的个人垄断，这个人垄断就是别人没法做，只有你能做。嗯，那那那如果你找到这个方向，你能持续的往下做，那它就是一个滚雪球，然后不断的当你量变，最后有一天引起质变，然后这个东西出来了。嗯，所以我个人的看法是，我认为从个体层面，从单单一的，如果你做一个个人创作者来讲，我觉得我们很难去做这样的预测。嗯，但是你能做的就是你把这个大的方向找对，然后等待那一天的来临。
1: 嗯，对，我觉得张琳在书里面写的关于这个爆款这个逻辑的时候，还有一点特别打动我的是，就是说，呃，就是那你你所从事的领域的内容生产，一定是你内心真正热爱的东西。对我是觉得可能也是我自己做有有些写作的一个最原始的驱动力，在后面我对某个领域我确实很感兴趣、嗯，对，比如现在我们对科技跟社会的广泛的摩擦，我们是非常有兴趣的，嗯，也许呃你确实没有生产过任何的十万家或者爆款，但其实你把这些观点输出了，你你透过去生产内容的过程中跟各种各样的人打交道的过程，你把他们的信息整理出来，嗯，我觉得其实心里面就非常，我觉得已经实现我最开始那个目标，我不知道张林有没有这种感觉，我非常非常认同，比如说完成这本书的时候，嗯，嗯不管能卖多
0: 少册，<笑>是吧？但是你对自己感觉有一个交代了，我终于做了这件事情。我特别特别认同，就是我昨天看到一句话，我我不是觉得讲的特别好。他说，在互联网上找到正确答案的方法，不是提一个问题，而是抛出错误的答案。这句话的意思是什么？就是你一定要，就是你你你通过创作来去抛这个错误答案。其实也就是你自己的观点是什么，然后别人就会开始跟你碰撞，嗯啊，然后他就会他会讲他的观点，他的观点也不见得对哦。但是如果你有非常多的观点，你最后其实能找到一个你自己觉得你你你你觉得是是一个正确的一个一个一个观点的状态，对吧？所以我觉得创作和学习这两件事儿，其实是一个硬币的正反面。你最后最大的获得感来自于说，你今天分享创作，然后最后其实你自己在往前走，然后这个时候你有更好的创作，然后再就是它是真的是滚雪球。所以这一点上，我觉得可能是。呃、嗯，至少至少是我在这一点上，我觉得跟 b r e a k 老师非常非常的这个有共鸣。对对对，
1: 也确实，你在创作过程中是一个，你能碰到形形色色各种人，也、嗯、也有人说写作是最好的社交，对对，还真是蛮有蛮有道理的，太一
0: 样了，是是是，嗯
2: 。哎，那我想问一下，就是您刚才也提到，就是呃，个人垄断这种情况，就是你们你们觉得就是怎么能够保证一个年复一年的这种创作激情？ 嗯， 因为也看到很多很多在社交媒体上很活跃大 V， 然后创作一段时 间， 可能因为很多事情就就就没有再出现 了， 就不再冒泡了。
0: 嗯， 我觉得某种程度上来 讲， 我觉得就是你要有一个持续 的， 呃， 就我刚才 讲， 我其实我觉得如果靠激情的 话， 那激情永远会消失 的， 所以你唯一的办法就是不要靠激情。
2: 那怎么保持这种动力 呢？
0: 就是我觉得你不断的给自己设定一个这个学习的一个议程，就是你不断的在保持好奇心，不断的在探索未知的领域，或者在你某一个领域你越钻越深。刚才你问我说，就最开始的创作，最开始创作确实在这些博客的平台上，后来这个有了知乎以后，因为知乎上别人会给你提问题嘛，你你一开始不知道写啥，你就看别人提啥问题不就完了。所以你就开始写嘛，然写着写着，其实你后来发现你特更擅长某一些领域的问题，这个时候你就开始好，那我这个领域就是我应该去深入的，所以就我就会大量的去阅读，大量的去认识这个领域的人，然后跟不同的高手去交流、去认识、去碰撞，回来把它写下来，再分享出来，你这么去滚嘛。这个是我个人的经历，我觉得 b r 你可以讲你的经历，是不是这样？
1: 可能很像张林说写那本书的过程啊、呃。开始我我想创作这个问题，包包括在写的过程中，那个提纲可能会反复推翻，嗯、然后再打磨，在、嗯、这样一个过程。但是我我觉得有一点哈，就是我觉得到了我现在这个年段的时候，我会接受人生有时候会处于低潮。嗯，呃、比如这个月我就什么也不想写，我什么不想看，嗯、那这个时候我就不创作好了，我做别的事。对对
0: 对对对，我觉得一定
1: 要接受，就是说是，人生不会永远是线性向上的，或者说它也未必是阶段性向上。的。嗯嗯他可能就是有一个起伏、颠簸、波动，但是要处理好自己跟自己的关系。对，对那那因为人的一生很长嘛，嗯，对吧？就是我们可能这今年的状态不好就不好呗，嗯、那我们就养精蓄锐，为以后更好的状态做准备。我觉得这样点会
0: 好一些。对，对是，嗯嗯，
2: 都感觉上了一节大课，这收费了这一节。然后我们再再聊一下，其实就是媒介环境对我们这个创作的改变。嗯，呃、其实。从电视时代跨入到互联网时代，从 1.0 到 2.0 再到 3.0， 我们自己的创作工具和创作的这个模式发生了很大的改变。就是二位在这个层面会不会有很多的呃不一样的想法？因为大家都是文字创作者，但是现在已经视频时代了，你们会想过要去做视频内容吗
1: ？对，比如说张老师，你这本创作者的书，你有没有计划把它呃改编成一个呃付费的一个语音课或者免费的语音课这种形式？或者啊、嗯呃，把它做成一个系列的短视频，在 B 站上上传一下，嗯，有这种想法吗？会、
0: 嗯，其实视频化是有计划的，嗯，我写这本书最一开始的时候，我刚刚讲到，就是疫情的时那个、段时间，社交隔离嘛，然后那个一开始结束，我是做直播的。我是在知乎上做直播，然后你直播什么内容呢？哎，好问题，
1: 是不是被迫高管出来带货？<笑>因为没有人在知乎上直播。哎、没有没有,没有，就是就是你们
0: 刚才说，就是说那个你们也在做那个严肃直播嘛？<笑>我当时算是个严肃直播，就是我当时是在
1: 播写书的过程吗
0: ？呃，是播，就是我这个书有一个附录，叫那个百年内容涌现的那个那个附录，好像我记得那个研究院的号也是公众号也发了，对。对我其实是当时其实是看了一系列的这个研，就我当时想要研究就是过去一百年这个大众媒介发生什么变化，所以我就看了一系列的书。后来我就我就第一次讲的其实是迪士尼，然后后来播我一播，后来发现还挺多人在看的，还有好多朋友就是说，哎，他说你讲的特别好。我后来说那我把它做成一个系列，后来我就连续播了八期，就是每个周六播，每次播两个小时，就把这一个公司或者一一段给讲完。我当时就起了个名字叫那个。传媒巨子列传啊，一共写了几个？巴西讲了六个人，我觉得还挺有意思的。我其实一开始写这个书，当时其实想把这这部分的东西，因为我当时有个稿子，就是我的我的那个笔记什么的，我当时想把这个东西出成书。后来反正跟我们的同事、出版的同事去聊的时候，他他们说啊，这个就是最后反正就把它上升了一下，变成这个东西了。然后，所以我当时想的那个讲稿，最后缩吧缩吧，变成了一个附录、嗯，就是这个变化是非常非常大的。但是其实它一开始的缘起，确实是如你所说，就是我觉得今天应该用一个影像化的方式去表达。然后他很他很他很真实，就是你面对那个镜头的时候，包括说今天面对这个麦克风的时候，别人会听到你的声音，别人会知道你这个人其实，在什么地方他是很有激情的。你用文字没有办法带出这种东西，那那得多厉害啊，对吧？你才能把那种情绪化、情感的东西带出来。对，但是但是你通过这个影像也好，通过声音也好，你能让别人感觉到你对这个事儿真的是特别特别的热爱的，嗯。
1: 对，所以这样来说的话，文字其实它对环境的、跟你你所掌握的资源的要求其实是相对比较低的，对吧？对你有一台联网的笔记本电脑就可以，理论上你的大脑嗯。嗯。可是做播客或者视频，它对这个声光电各种硬设设设,设施硬件的要求其实是非常高的啊。就张林这样一说，我就知道原来这本书是脱胎于一个系列的直播课程，是吧？直播活动是、嗯、把它做成一个书，是是。是对
0: 是是嗯我其实觉得您刚刚讲到，就是说这个音频也好，视频也好，它对硬件、对环境有一定的要求。嗯，我觉得这件事儿呢，咱们可以这么想，就是其实你看，就是比方说苹果手机这些年，其实硬件一直在升级，但是你会发现它其实软软件升级的更大。就是今天苹果的那个人像模式、夜景模式，就是它拍出来的状态已经跟好多单反已经没差别。了。你当时
1: 直播的时候就是拿手机直
0: 播，就是拿手机，哦、就是拿手机播。然后，那你你想想看，他其实是用算法来改变这件事儿的。就是我个人的看法呢，是说，这个最后大家会不需要那么昂贵的硬件。最后为啥？因为软件会更更厉害。然后呢，大家其实可能这个。呃，就是你表达上，或者说你剪辑上，可能技术没有那么强，但是最后我觉得软件也会把它解决掉，让它门槛变得更低一点。这个时候，我觉得越来越多的人可以进来去用这种方式表达
1: 。所以现在也有很多做这个短视频的剪辑工具。所以
0: 工具还是很伟大，对吧？当然，但是
1: 又不是这个绝对的条件、嗯。就像啊、呃，在前互联网时代，呢，柯达相机已经降到一卷胶卷加一个相机二百块钱最便宜的、嗯，就到这个程度了，对吧？嗯嗯。<笑>但是。并不是每个人都能成为薇安这样的，嗯，这样摄影师、嗯、对嗯，嗯，对。会不会你看现在一部智能手机啊、呃，便宜的一千块钱，贵一点的、嗯、呃大几千，可是呃并没有每个人成为一个更好的创作者。创,创作对，有没有想
0: 过这个问题？嗯，我认为其实你比方说我父亲，嗯啊，他退休了、嗯，然后呢，呃，他其实是一个，他是一个在抖音上的创作者。他跟我妈出去旅游，会把他们拍的照片用那个剪映做一些简单的剪辑。你也知道，就是他们的那个创作风格哈，就是有的时候从我们的角度来讲，说哎呀，这个好像没有很好看，但是他自得其乐。然后呢，他会把他的这个视频分享到他的朋友圈里啊，或者干嘛的，就会有人给他点赞的。然后他有一天跟我说，他说那个，他说可抖音上可以花钱去去那个推广。我都想说，我说我说这个已经，他已经这么厉害了，他自己都知道这些东西了，非常非常厉害。所以我其实觉得没，他们他已经是个创作者了。嗯，对，这个书我也给他看了，然后他他他也跟我说，他说其实有很多地儿跟他想的是一样的啊
1: 、嗯。他也强大的驱
0: 动力是吧？想成名。你看他的个人垄断就是就是就是我妈嘛，啊，对吧？因为没有其他人能拍我妈，嗯、对吧？嗯、对。主角。其<笑>他对呀、啊、对呀、啊、对。刚
2: 才我们也说到了，就是这个这个这个。这个内容的媒承载的媒介，但是我们刚才其实没有太多去聊这个传播的媒介。嗯，就是我们刚才在进录音棚之前，其实特别多去聊 R R R S S 这种订阅的模式。嗯，但是其实现在你刚才也说了，知乎也在开始用整个算法的模式给大家去推荐这个内容。嗯，就是我们我们今天很多的状态都是在被算法喂养，就是你、嗯、你你会你的信心来自于哪里？就是 R S S 依然会占有它的一席之地
0: 。嗯，其实你讲的是说。算法和订阅之间的关系对对对，对吧？是的，嗯，我觉得这个订阅这件事儿，它需要那个消费者，就是普通的普通的用户，不是创作者哈，嗯，呃，他要有一些更主动的、更有意识的选择，呃、就是我我们原来 RSS 最黄金那个时代，就是大家在各种各样的地儿就是找博客，然后大家会互相推荐，对吧？然后嗯，你找到一个好的，然后你把它加到你的订阅源里，你就会觉得说自己完成了一个特别重要的一个，就是你的那个库会越来越好嘛。你的那个 list 的会越来越好，然后当时其实有一些这个比较厉害的老师还会去自己分享说，啊，我的那个 RSS 就订阅了哪些？他其实是需要有意识的、主动的这样的一个选择的。嗯，我觉得今天确实不是所有的人今天都有这样主动的这种选择。嗯，比方说有的人朋友会知道我比较喜欢看书，然后他会问我说，哎呀，他说你能我最近没书看，你能推荐一本书给我吗？我很少会做这样的推荐。主要的原因是因为，就是同样一本书，因为你这个工作经验呀、啊，这个你的这个喜好的程度啊，领域不一样，其实你对这本书的这个看完以后的感觉是完全不一没有一本书是写给所有人看的。对，所以我推荐给你，然后你看完以后你觉得不好或好，其实跟我没有什么关系，其实是你自己的问题。所以我不愿意去去做这样的推荐，就是像你说的说的，就是如果比方说问我推荐书的那个朋友是拿我当一个推荐算法在用的。对，但是不好意思，我这个算法真的不是很好用。你你你还是最好主动的去选择。后来大家我就我就会跟他说，我说这样，我说你上一本书读的是啥？他说我读的是啥？我说你对这个领域感兴趣吗？感兴趣？我说你这样，你看一看这本书，每个书到后边都有一个参考书目，你去看一看那个参考书目里边一定有你特别想要看的书。好的书会推荐好的书，好的作者会推荐好的作者。啊、哦，然后他掌握了这个方法以后，他去找他他会发现你在这个领域会越钻越深，你最后就开始有你自己的那个。这个整个的专业的见解了。我觉得这个可能是个更好的方法。
1: 我觉得确实是没有一本书是写给所有人的。你就看看那些豆瓣书评里面，不论是多么伟大的作品，下面一定有很多人在喷，也是很多人在点。对对对，这就是。当然就是说，以前在没有这些呃 app 的时候，大家不知道啊，我们俩的意见原来相距如此之遥远，对吧？是。有了这些社区之后，网络社区之后，大家发发现原来在不同的领域的人，话忽然聚在一起了。嗯。所以，互联网是让我们获得了更多的共识，还是制造了更多分歧？这个问题还真是。值得去聊一聊的，对吧？
0: <笑>就比如说张云这本书，比如说我
1: 们觉得非常好。嗯、那有人说，为什么都没有告诉我们怎么从开始创作啊，对吧？怎么怎么起标题啊、嗯，怎么选内容吧？对，其实这这种这种呃术，就器物层面的是没有的。但他讲了很多创作的精神，我觉得这种是很宝贵的。但有人也许我不要这个精神，我就是要告诉你要告诉我、嗯，我就是小白，我写写篇文章，拍个视频，我怎么开始一二三四
0: 五步这样的。我们有想过那个方向。然后那个不是我擅长的，就是所以我就那个不是我的个人垄断，那有非常厉害的人写这样的东西，文案的高手啊，对吧？然后有非常多这个操盘新媒体十万加、嗯、微信十万加，我那个那个我不擅长、嗯，那我就不要去写它。嗯，我觉得对每个创作者也是这样的，就是你别看那个方向火，那个方向火，但它不是你的方向，嗯，你也不可能在那个赛道上。这个很湿的雪，很长的坡，最后滚成一个你自己的品牌，你不太可能的。嗯，嗯我觉得人就是要很清晰的认识到这一所以
1: ，所以这本书你是给这些相对小白一些，又有想成为呃在网上创造更多内容看的人，还是给专业的创作者看的？你最开始一个定位会有想吗？还就是，我就是想把这件事写出来
0: 。我觉得我是给我自己写的，给自己写的。然后，当然我相信，呃，是有很多像我这样的人。嗯，对
1: ，我觉得他这书有有一个特别大的穿透力，就是说，他既能够就专业的创作者在中中间人看到一些自己呃与我心有切切焉这种感觉的东西，但对这种小白用户来说，嗯、他有也有也有一些指导的建议跟价值啊，在这在这里边
0: ，我觉得就是如果就是每一章都可以去深入，每一个标题都可以写一本书，嗯。对、呃，但是
1: 其实我觉得这本书里面好像我还想看到一部分东西，其实不太有的是在于，哎，就是关于创作者创作者怎么把自己的内容商业化的问题，也就是刚才我歪了，我想问那个问题，嗯、就是说、嗯，比如说微博有这种机制哈、嗯，我可以让我这条微博，哎，我花几块钱、嗯、让更多人能看到这条微博，对吧、嗯？那知乎有没有这种考虑啊？知乎的商业化上，让让，比如说我的回答、嗯，理论上如果就十个人关注我，嗯、理论上只有十个人会看到我，我、嗯、能不能花五块钱、嗯
0: 、让一百个人能看到我这条回答？我觉得这是这个这个问题还真的是，呃，我得理解一下啊，就是到底是创作者变现还是平台变现啊、嗯？这是两件事，啊、两个都刚刚都聊吧，对，这是两个层面的，对，对对因为你花了五块钱，其实是知乎平台变现了，但是创作者其实是花钱太没变现，对对嗯、是对
2: 是。我觉得应该前前一部分先是看平台变现，就是说怎么获得更多的曝光和更多精准的流量。嗯
0: 嗯，对，嗯，知乎是一个很适合呃创作者做冷启动的地方。嗯，这么多年，这个有很多创作者最一开始是从知乎起步的。嗯，嗯，主要原因是因为我们的这个问答机制，问呢是帮你做选题，嗯，然后我们你看这个问题下面有很多人关注，有很多人浏览，那你就知道这个问题，你只要答了，那你其实就是潜在的会有这么多曝光。然后呢，这个回答这件事儿呢，我们的排序机制今天其实还是一个我们在整个的权重里面。其实对你对你本身是不是有很大的粉丝量这件事儿没有那么关注、嗯，我们关注的是说你在这个问题下回答的怎么样，是不是有很多人赞同你，啊、呃，那这样的话其实就使得说我们是个有点英雄不问出处的这么一个地方，
2: 天然的公寓流量池
0: 。对对对，所以这是为什么很多人都会一开始在知乎，然后慢慢的再去拓展到其他的平台。我觉得本身我们确实在给整个行业做输出，这点我们不否认。但同时呢，我反正我们也收获，不断在收获新的人进来。所以呢，就是我觉得反正有得必有失吧。然后就是
1: 铁打的知乎，流水的大 V 是吧
0: ？真的是这样，真的是某种程度上是这样。就是你像我们这里面举了好多的这个案例，好多其实我们最后聊下来说，哎呀，最开始是在知乎，最开始很感改，就是好多最后聊下来都是这样，真的是这样。对，然后。呃， 我觉得现在有了算法以后 呢， 我觉得我们又多了一些工 具， 就是你其实可以在你的那个垂直的领域里 面， 你的个人垄断的那个领域里 面， 然后再去通过算法分 发， 再去找到更多的这个潜在的受 众， 对 吧？ 然后再再去积累到你的你你个人的私域里面去去去做进一步的这种沟通跟交 互， 对， 嗯。那
1: 平台这块变现 呢， 其实大家也很着 急， 也希望知乎能够过得更 好， 是 吧？
0: 变成一个很能挣钱的平 台， 同时也不伤害创作 者， 嗯， 对。嗯， 我们的这个就是一个社区吧。嗯， 我觉得一个社区 呢， 其实我们刚刚有聊 到， 其实就是说那 个， 呃， 大家会有自己的一个价值判 断， 对， 我们会觉得说什么样是我们会做一些筛 选， 什么样是好内容。然后 呢， 那它其实一定会延展出 来， 就是每个社区也会有自己的一个核心的人 群， 有一个核心的一个内容。然后那其实今天我们就回过来 想， 就是。我如果有这样的一个人群和内容，那我应该为这些人，呃，通过这些内容提供什么样的服务？
1: 对
0: 。然后呢，在提供这服务过程当中，大家愿意付钱，对吧？所以我们今天看到呢，大家在知乎上获得的这个感受呢，是说，哎，我我对这个呃平台上这个社区里面的很多内容是很信任的啊。这个主要原因就是因为我们其实过去十年。嗯，在很多比较基础的领域上做的投入，然后你比方说这个自然科学，比方说社会科学，你比方说现在这个还有很多，呃，中科院的博士啊，或者是什么经济学的博士，在里面讨大家讨论论文
2: 。对，是
0: ，对，就是非常，我都反正我是看我我自己是学经济学，但是我因为我这个学历比较浅啊，就是也看不懂啊，但是大家确实在里面讨论。然后我们花了非常多的时 间， 比方说允许大家在编辑器里边可以用那个写那个化学符号 啊， 什么数学公 式， 就是这种这种事 儿， 其实今天都没人愿意去干。对， 但是你去干 了， 投入了一 次， 那大家就说这个地儿我可以写这 个， 所以我可以把我的我的论文的东西贴进来嘛。当你做了这样的事情以后 呢， 就是大家觉得说这个地方你还是占了一个制高地。所以 呢， 就是今天全行业都说我要 做， 我要我们都要做知识类内容了。但是你 看， 没有人愿意去做这样冷门的东西 吧， 对 吧？ 所 以， 但你却今天把这个。特别学术、特别科普的事情做了以后，大家跟你有一种信任感。然后呢，当有了这种信任感以后呢，那大家开始讨论其他问题的时候也会来。所以你看，我们今天可能是中国最大的考研的社区。对，不是 B 站吗
2: ？B 站和知乎都是都是,都是考研社区，对吧
0: ？你你会发现说，我们可能是呃非常多的人。您您刚才讲的小红书，但是其实中这个这个这个消费者当中有的很多的这个消费决策其实是在。我买这个好，买那个好。如何评价还是如何评价那个
2: ？对成分党
0: ，对成分党，对这个是我们的标签。所以你当你有这些东西的时候呢，它后面就会变成说，我怎么通过我的内容去给我社区里的用户去提供好的服务。我我相信我们没有办法覆盖所有的事儿，但是有一些事儿可以在这儿做。我们后来觉得说，其实我们比较适合的是啥呢？就是我们有一个用户当年给我们写了一句广告词，就是他不是写广告词，但是我们后来拿了他的授权用作广告词了，叫“人生大事上知乎”。对，就是后来我发现我们不是适合，不太不见得适合去做那种就是非常小的碎片化的东西，因为我们的内容相对来讲它会分量重一点哈，大家会有这种感觉，长也长也长一些，对，讨论的也会就里面会分析的细一些
2: ，更加硬核的感觉，对
0: 对，所以这个时候就是大家做一些稍微呃重一点的决策的时候，大家会来这儿看一下啊，然后你会看到搜索引擎里面，我们也会在这些领域会排得比较靠前。啊，所以说你看，我们上面也有很多的，比方说影评，但是大家看评分可能不会来，嗯，这个知乎看、嗯。但是你比方说你今天看了一个特别烧脑的，这个这个剧情
1: 拆解就会来，对、嗯，这个时候你会来，对吧？这个是我们特点、嗯。所
0: 以你最后你认知到你是啥，那你就顺着这条路往下去做就好了。嗯嗯,嗯，还
2: 是能提供哲学层面的很多服务。我是谁？我来自来就是来自来、就是啊、通俗流行
1: 内容内容背后的严肃拆解
2: 。对、嗯、对
1: ，嗯，是的，是的，嗯
2: 嗯。然后，其实其实，呃，刚才也聊到知乎平台的商业化，我们自己也会面临一个疑惑，因为我们一直做严肃内容，嗯但是传统内容的一个变现模式就是你是靠流量广广告这种方式去变现，但是严肃内容往往有的时候它的价值和它的流量是成反比的，嗯，那在这个情况下，你怎么去看待就是严肃内容它和变现之间的这个鸿沟呢？嗯。
1: 我觉得这个就是说就是您刚才说那个人生大事、嗯、是吧？嗯，其实很多新闻，我们今天刷信息流看到跟人生大事相关的新闻，连百分之一可能都不、嗯、不一定有。但是我们把百分之九十的时间分配到那。另外，大量分配到就跟你其实人生大事毫无关系的事情
0: 上去了、嗯嗯。对，因为我觉得这个里面有几个，呃、就、这个、这个问题，其实我觉得，就从我的角度我稍微拆解一下吧、嗯。就是我觉得这里面有几件事，一件事儿是你流量是从哪儿来的、嗯，还有一件事是你的这个变现是怎么做的。对、嗯，就是我刚才回回答人生大事那件事情的点在于说，其实因为刚才我们在讨论变现的问题、嗯，所以我们觉得说我们今天的这个。最后的商业模式，最后是来自于帮助大家解决一些比比较麻烦的事儿，对对吧？比较复杂的事儿。然后呢，您刚刚提到就是说这个流量的问题，流量的问题，今天我觉得确实你不能用人生大事儿来解决，因为大家每次打开你看就是全是人生大事儿，这个感觉啊，<笑>心好累啊，是对吧？你肯定今天你在你在这个平台上，更多的是大家来看的是啥？就是说今天啊、呃，这个比方说这个呃元老去世了，那么大家会来平台上去看说。那他以前的这个科研到底它的意义是什 么？ 然后我们会有很多的这种科普性的 啊， 跟大家 讲， 就是你你们不知道 啊， 这个这个是怎么回事那这个是我这个它不是它是一个知识性的一个传 播， 它是一个让大家呃获取信息的这样的一个这个这个这个需求。我觉得这些其实是呃知乎所谓的流量的这个来源。然后他会有很多兴趣向的讨论，比方说大家看完、嗯、就是刚刚讲的看完电影、看完剧，对吧？前一段时间，嗯，就是那个那个悬崖悬崖之上还是悬崖之下，嗯、悬崖之上，对吧？当然他回来看说这里边有好多彩蛋是怎么来的，什么大家去分析什么，我觉得这些其实是我知乎在知乎上会去看的东西。然后呢，你在这个过程当中，然后你你你还是会碰到，在人生当中不同的阶段，你会碰到不同的事儿。你要考试，你要结婚，你要谈恋爱，你要生娃。这个时候，然后大你要买车，对吧？这些东西，然后大家再回来，呃，在知乎上去找找你的答案。
2: 我想问的那个问题，还是说现在其实大家大量的时间都是花在偏娱乐向的内容上？嗯，那么严肃内容它未来的商业出路到底在哪里？这、嗯、我们可以
0: 就是跳到整个的互联网上对，不一定讲知乎。对对，就是严肃内容，
2: 就是就是很显著的，嗯、比如说在微呃微信这样的平台上、嗯，如果一个严肃内容达到一万的。呃，这个观看量，它其实已经是一个严肃内容的爆款了。嗯、但是娱乐的内容，它非常容易就做到十万加。嗯。嗯那那它一旦做到十万加，我就很容易接到广告。嗯。那么，对同与此同时，严肃严肃内容的这一波，它在不定阅，它它可能还没有达到那个订阅的程度，那它怎么有一个变现的更好的方式呢？嗯
0: 。呃，我觉得，嗯，严肃内容和娱乐内容比流量，嗯、我觉得这是一个。不太恰当的笔法，嗯，严肃内容，因为它本身比较严肃，它的表达方式也好，或者它的领域选题也好，注定它的受众是少的，所以你做到一万，它就是一个很大的流量，因为就没有这么多人关心这个事儿，对吧？那你如果靠流量去变现，流所谓流量变现的意思就是，其实你你是流量的单价很便宜，对，这个是我们的一个潜台词，对吧、嗯？那如果今天你能不能改变这个流量的单价呢？或者说，它能不能不是一个流量呢？所以说，我在书里面讲那个订阅，我认为订阅是一个很重要的内容的一个商业模式。主要的原因就是什么呢？就是你最后发现说，哎呀，今天可能这个这个星球上只有一万个人关心你在谈论的问题，那你有没有办办法让它跟你产生一种长期的这种信任关系？最后，他变成你的一个订阅的用户，你通过订阅的方式，细水长流的去赚取这个商业的收入。我觉得可能这个方式是相对来讲比较好的一个方式，然后我觉得从去年开始到今年，其实大家开始看到这样的商业模式其实越来越多。嗯，我就这个，不管是这个邮件通讯也好啊，或者说其实我们现在看到博客，其实好像也在往这个方向在在在转嘛，好像苹果在在在推也在推动这样的事情，对吧？客，我觉得这是个非常好的转变。我自己其实花挺多钱在订阅各种各样的什么这个邮件通讯也好啊，或者是。我后来发现，说其实我也不见得每期都看、都去听，但是我从我我我的角度来看呢，我就觉得说，如果我不支持他，那这个东西就没有了。那我要不要支持他呢？他本着是出于一种公益的目的是吧？是订阅有些内容，公益或者说你可以说是一个这个，甚至于说是一种供养。供养，我觉得这个逻辑，供养人，我觉得这个或者是一种捐献，嗯，我觉得这个逻辑实际上。我在书里面举了一个一个 YouTube 的案例，就是有两个人做一个叫 No Clip， 他们是做游戏的纪录片，他去采访很多的游戏工作室，然后采访他们说你们这个就拍这个幕后，说你们当时怎么想的这个故事啊，你们当时这个人物是怎么设定的，然后你们当时做这个游这个发这个游戏时候碰到什么困难呀、啊？他们就拍这个东西，就是两个人做这个事儿。前段时间他们发了一条新的片子。说他们做这个事情已经四年了，他们把他们所有的这个收入啊什么的都公布出来了，公布了下一阶段的计划。他们整个的收入都是来自于粉丝给他们的这个这个订阅。他们出片的速度并不是很快，因为其实他们片子还是挺好的。他们在那片子里面其实有讲说他们用的什么设备，其实都不是很很好的设备。但是他们真的剪剪辑，还有整个的整个的拍摄，整个的脚本、采访、问问的问题、呃、都非常非常的好，所以就就是。就是这个有一个不太大的规模的一个粉丝群体在支持他们，大家很清楚，说我没有办法逼你说你一定要每个月出一条，因为我知道这样的质量一定会打折扣，但是大家还是每个月每个月去给他支付一定的这个订阅的费用，然后大家应该能理解，就是如果不去支持这个钱，以后你永远都不要再想看到这样的片子了、嗯。嗯
1: 我有时候也隔一两个月会去一趟万盛书园买几本书，我也特别担心万盛会不会倒闭了。即便他的书比京东要贵
0: ，那你看万盛今天的机会，我我我我，我们可以假想，就是他的机会在哪里？他的机会在于就是你就比方说你今天我们在比方说都住东边，去万盛可能要去海淀，就是我们路上要花可能很远的时间，还有他要花打车来回可能要一百块钱，如果然后这个钱可能今天被滴滴赚走了。那这那为什么不就你他就说个一百块钱的会员费呢？就大家都都省事儿，是吧？然后就你看你我就是我今天背的这个包是那个单向空间的那个包，然后去年疫情的时候他们那个号召大家去买买他的会员，股东啊！哎，我我就去买了会员，他就是反正送了一些他的周边，后面还有一些个购书卡。后来我说我这书在哪儿都是买，反正我也要买。那我还不如就支持你嘛。其实你看他的那个书店，我今年一次都没去过
1: 啊。什么？就住这么近也没有去是没，
0: 因为你周末你也没有时间去这个<笑>去这个线下去很多地儿，对吧？然后交通也没有那么的方便。嗯。那没关系，我觉得就是大家就支持一下嘛，对吧？那你你是宁愿宁可你宁可让它消失吗？嗯嗯，对吧？哎，你身边有这种想法的人会多吗？张磊
2: ？对我也很好奇这个问题
0: 。我觉得会越来越多的，我不知道是不是一定能比啊。你比方 说， 这个在在年轻人的流行文化当 中， 其实会有很多的人会为自己的偶像去打 call， 对。然后在比方说在 QQ 音乐 上， 什么去买那个数字专 辑， 五块钱一 张， 五块钱一买好多 张， 对 吧？ 然后可能也也也会花几千块什么之类的。我觉得这件事儿实际上就是他的那个精神上的收益远远大于那个物质收益。就是也许我们八零后这一代还没有办法完全理解、充分的理 解， 七零后、六零后也无法理 解， 但不不代表九零后、零零后不能理解这件事情。我
1: 在网网易云上买了二十五五张一天，那个就是他们最新的那个近期新新发行的那张新的数字专辑，然后当天就登上他的他的粉丝榜第一。是万青的那个。万青张你看你看是不是？<笑>就买了二十五张而已。对啊，对啊。所以愿意为这个东西付费的人其实挺少的，我觉得我
2: 。我我我也觉得挺少，就是我发现身边很多人在观看很多东西的时候还是处于白嫖的状态，会分享一些百度云的链接。
1: 嗯，你你会觉得以后这个内容会越来越贵吗？还是永远的将无限的免费下去
0: ？你看这个事儿就是这样，就是内容这件事情，呃啊，有一本书叫那个呃信息规则吧，好像叫就是 Information Rules， 好，那本书的中文版的最近的一个翻译，应该还是应该是腾讯的呃老师们翻译的啊，孟老师。啊，是吧？他
1: 加了很多注释，是吧
0: ？对，对然后带了很多私货嘛。对,对，<笑><笑>里面的案例，因为我因为那个书是那个范李安写的嘛，就是 Google 的首席经济学家，然后那里边又用了很多。我是想说，怎么范李安怎么会写腾讯视频的案例？对，<笑>对哎哎，就就是跑，这个跑跑跑,跑远了。就是那个书里面讲的，我觉得核心的，我觉得那个那个特别好那，那本书就是我觉得研究内容经济的人应该都看一看。呃，它里面讲了一个核心的点，就是内容这件事儿，就是或者是信息这件事儿。就是生产起来是贵 的， 但是传播起来是便宜的。这个是这个经济学的最基本的原 理， 就是理解了这件事 儿， 后边好多事儿都能理解。如果你今天比方说把您刚讲的万青的那个事儿当做一个内 容， 那他这件事儿必须 要， 因为后边分发不要钱 嘛， 所以就想办法就分发越来越多就好。如果你把这件事儿当作是服 务， 那你就不这么认为了。嗯， 你把这件事儿想成是一个服 务， 你想的背后是一个活生生的人。再用他的这个智慧和的汗水，再去提供这个服务，他就是在为你表演。那你今天想想看，就是万青，要不然你有两个办法，要不然他今天去一个线下的一个酒吧表演，然后你去那儿，然后交一个门票买一杯酒，然后坐那儿听着他看，听着他演，对吧？还有一个逻辑是说，今天你觉得说他其实只不过是一段自解，然后他其实传播是不要钱的。那你今天就不愿意为他付钱。今天大家不愿意付钱，原因就是因为你觉得编辑成本为零。今天消费者特别明白，就是我去百度云下载这事儿其实也是 OK 的。对,对,、嗯、对,对你 copy
2: 一份，并不并不产生额外的成本。对，
0: 这就是为什么当流量特别小的时候，这件事儿有他就从内容变成服务了。就是你要理解，你不付这个钱，这个服务就没有了。其实他那张专辑也测试
1: 了中国，就是原创歌手他的基本的粉丝盘在哪儿？就那张专辑，我记得好像第二周的时候卖到了三十万还是四十万，嗯，已经相当不错的一个成绩了嗯，嗯，就是三四十，三到四十万人、哦、那很厉害了嗯、啊，你再看看窦唯的专辑，嗯，那这样卖了一一到两千左右吧、嗯，嗯，对，跟万金差别非常大
0: 。有的时候你创作者要去想一件事情，就是你如果今天觉得你是一个提供、嗯、只提供内容的人。那你其实就会离你的粉丝很远，嗯，你就会很脱节。嗯、你觉得我录完了，嗯、我我我就可以走了，嗯。然后这个人买不买是跟我没关系，嗯。那还有一种逻辑是你今天认为自己提供的是一个服务，你的表演、你的创作、你的分享也是给活生生的人，他们也有他们的情感、嗯、他们的反馈、他们的共鸣。然后你今天我不是说迎合，但你要不要跟他有一个交互，嗯，对吧？我觉得今天的数字平台，呃，刚才您提网易音乐，我们提到 QQ 音乐、知乎也好、B 站也好，我觉得什么哪什么样的平台最后能够去促成这个新的商业模式？就是它能不能够让创作者和消费者之间能够产生这种直接的高频的互动，让互相之间能感受到对方其实是一个活生生的人，他不是一段字节，他其实在里面是,是有是有很多的这种情绪的东西在的。那这样的话，那我觉得消费者就会觉得说，哦，那我觉得你其实是一个，你跟我当年在酒吧里看的那个表演者没有什么区别，你也需要吃，你也需要吃饭，那大家怎么会去百度云下载呢？<笑>对。对吧？对，呃、同理心很重要。<笑>
2: 真的，我觉得平台是有必要把这个同理心呈现到普通的用户面前。我觉得
0: 当年的唱片公司把所有的东西最后都包装成一个塑料盒子，里面有一张 CD，、嗯、一个磁带。你看完以后，你真的不会，你觉得你付的钱就是这个这个物品，这个东西。东西对你买的是这个东西嘛、嗯？所以那个时候大家去说，哎，你看你这边是一个塑料盒子，我去盗版那边买也是个塑料盒子，那我为什么不去那儿买？那儿便宜。但是如果今天回过头来讲，今天不是今天，其实他是一个人，他有他在这个专辑里面，他在他的创作里面有所有的表达，他想表达什么？你是不是觉得他表达的东西是好的？
1: 对吧？对你特别害怕，你不你不去购买这个数字专辑之后，他以后会再也不出
0: 歌了。嗯、他因
1: 为靠这个事情无法养活自己。嗯、是对你特别害怕这种美好的事物以后不可持
0: 续、啊。对对对,对。那我那我觉得今天如果这个事情是往这个方向发展的话。那我觉得这个事儿应该是能跑通的，就是内
2: 容作为一种服务，嗯嗯、其实能看到
1: ，就是说年轻人越来越愿意为这个内容付费哈。嗯、我们从比如说一些一些这个小说来看，嗯、是吧？阅文的里面小说、Q 音、嗯、网易云，他们做了一些数字专辑，对、嗯。包括现在大家买会员，对吧？嗯、各种会员还是有这个付费意愿的。是啊，
2: 是啊。哎，但是你你会觉得这这一波的这种消费趋势，它是有什么去去带动起来的
0: ？就是大家买这个，我认为就是大家买原子，没什么好买的了。
2: 就是开始比特消 费，
0: 对 你， 就是大家最后觉得 说， 其实我想消费的 是， 也不能叫我想消费的是别的人 吧， 这个说法不太好。但其实你最后发 现， 就是就是人最后需要别的人跟别的人在一起 啊， 就是他是一个是他跟创作者的关 系， 一个是他跟都喜欢这个创作者的其他的人的关系。就是其实你需要用这样一种方 式， 这是这是一个这本身也是一种社区 感， 就大家其实最后是个群居动物。对，我会觉得，如果
1: 你不来知乎的话，你会写这写这样一本书吗？或者说，知乎这个身份给这个书有没有一些赋能
0: ？呃，当然有了，因为你知乎就是做这个事儿的，我们就是一个创作者的平台、嗯，呃，大家聚在一起，本来谁也不认识谁，然后因为有人提了问题，嗯、所以大家都来这个问题下面，就是我们这就是我们聚合人的方式嘛。嗯嗯、呃，你每天在这个工作里面泡着，所以你每天必须要去思考这些东西。那。我我觉得这里面其实坦白讲，我本来是就是不太想去用知乎的这个身份来去写这个书，包括去去跟别人讨论这本书。但是每次跟别人聊起这本书的时候，你不可避免的一个是别人会问说知乎是你在知乎知乎是怎么想的？第二，第二就是其实我也不知道我今天的这个观点有多少实际上是从知乎那儿来的啊，这个很难区分了、嗯。
1: 对，嗯，对,对，其实我觉得从这个内容生产门槛来讲，知乎是最高的，对用户来说。因为你要回答一个问题
0: ，你在微
1: 博上或者是在豆瓣上，你转发一下或者点赞一下就好了，嗯，对吧？它其实是一个一开始他就做了一个很很高的筛选，对它的核心用户群
0: ，但实际上也是最低的。就是我记得以前那个 U Z Y 写过一篇文章，就是他讲那个叫“隐形的渐进线”，嗯，应该是一九年写的，嗯，一八年写的，嗯，它里面讲的说，就是推特实际上推特是一个最高的创作门槛，嗯，因为能在一百四十个字的空间里面、啊、高度表达清楚。而且还知道自己要发啥，为啥现在很多人不发微博了？是因为你其实不知道发啥。以前微博 slogan 叫随时随地分享新鲜事儿。你说、嗯、你说正常人的生活哪有那么多新鲜事儿分享呀
2: ？我发现是现在微博大 V 特别喜欢写长篇大论、嗯
0: ，短的反而不好写。是啊，其实是不好写的。嗯，对。那你
1: 自己平时你你自己的这个线上时间是怎么分配的？就除了这个工作之外了哈，就是在用各种 app 用的比较多的是什么？或者说，如果是获取
0: 信息的渠道吧。啊，我每天差不多会花差不多呃一个小时看书，嗯嗯，然后嗯，除此之外就是有一些碎片性的东西在微信上看，嗯、呃，但知乎如果您归类成工作，那就算工作吧。那知乎时间肯定最长对，嗯、<笑>知乎肯定是每天会花一个小时以上
1: 。哦、那你来知乎之前也会花这么多时间？那也会，也也,会也
0: ,也，我是属于就是重度用户转成员工的、嗯、这种。对我们，我们有很多人都是,都是很多员工都是这样这样去的，对、嗯，对。然后，但是我确实希望自己花更多的时间在看书上。嗯嗯、你
1: 会刷短视频吗？比如快手、抖音
0: ？呃，会刷。然后，但是我看短视频的这个，呃，就是就是主要的点，就其实就跟我今天去跟人吃烤串没什么区别。嗯，嗯就是我如果今天晚上必须跟别人吃烤串，我觉得好像这礼拜没有任何的休闲娱乐活动啊，那我就就是、刷快手。让人放松的地方吗？对，是的，是的，是这样。人生鸡毛蒜皮上快手，就是就是刷个半小时一小时，然后就挺累的。
1: <笑>会会感觉自己停不下来的感觉吗？就除了因为这是因为累，啊，感觉应该停一下
0: 。不会停不下来，不会停不下来。就是因为我一般都是，因为我觉得他们没有办法持续的给我供给。足够让我保持兴奋的东西，嗯、对吧？
1: 对对，多巴胺的刺激是有限的。对，他那个就
0: 重复了，很容易就重复了。对，嗯，我是我是抖音跟快手换着刷，我不知道你们有没有这种感觉、啊？对，我,对我不一样、嗯，对，因为他弄着弄着，他那这,这边的供给就没了，就是能让你这算法后边越往后推，他就肯定从上往下排嘛。嗯、是。然后你好吧，我们换到快手，嗯、快手刷刷，然后又换回，就是这样。嗯,嗯,嗯然后最近视频号不就起来了吗？然后可能中间在传达一些视频号、嗯嗯啊。B 站会
1: 会看一看吧，近期
0: 。啊 ，B 站会看。然后我，我我是觉得说你，你你就是 B 站每天的视频上传量其实只有啊二十万条、啊、其
1: 实不是很大，不是很多。抖音很快就是三
0: 百万左右、嗯，所以你很容易刷到重重复的东西。然后我，因为他今天的很大的一类还是二次元，就是 A C G 那种、嗯。因为我又不是那个的粉丝，嗯、所以就是他那个供给量不够，就是就那个 YouTube 我我花的刷的会比较多啊
1: 。是是 ，YouTube 也确实比较好玩，我觉得。YouTube 的供给
0: 量、嗯，我们我们我们自己。估算应该有每天有千万条，而且它的那个内容又不是那种特别短，不是短的那种啊，就是它还是有一定长度的中视频，属于咱们讲的。的我我觉得那个供给量，你今天才能用算法才能找到你真正在某一个领域里面比较深入的可以去看的东西。嗯，对
1: ，确实中国目前还没有接近 y u t u b 很早很早，很早嗯、我们
0: 我我我估计一开始我们觉得可能也就是百万量级，后来我、嗯、我们那天那个之前有一次就是我让团队去挖他的数，因为他公布的数也特别少。然后后来几个渠道去盘，我们觉得可能能到千万量级
2: 。感谢大家收听本期《二维五码》，我们下期再见。欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、荔枝 FM、喜马拉雅等平台搜索并订阅我们，也欢迎您在留言区提出宝贵的建议。